0: הגיע פעם יהודי לחלוקת דולרים של הרבי מלובביץ'. הרבי בימי ראשון היה מעמד מאוד מיוחד, שהיו מגיעים המון המון אנשים מכל ארצות הברית, ולא רק מארצות הברית, מכל העולם, לקבל דולר. מה היה העניין בזה? הרבי היה מחלק דולר כדי שיתנו אותו לצדקה. אמנם אף אחד מהחסידים לא רצה לתת את הדולר שהוא קיבל מהרבי, קיבלת משהו אישית מהרבי שהרבי בעצמו נתן לך בוודאי שלא תיתן אותו הלאה, אבל תמורת הדולר הזה נתנו דולר אחר לצדקה. המעמד המיוחד הזה שהיה תור מאוד ארוך שהשתרך לאורך כל 770 ולאורך כל הרחוב מבחוץ, ממש לפעמים כמה בלוקים שאנשים חיכו, אז היה גם הזדמנות להרבה אנשים גם לקבל ברכה מהרבי וגם לפעמים להחליף כמה מילים, לעדכן על כל מיני דברים. ברוך השם זכינו שצילמו הכל בווידאו ואפשר לראות את הכל, כמעט כל אחד, גם מי אגב שהיה וקיבל, יכול דרך האינטרנט לכתוב את התאריך שהוא היה והשעה שהוא היה ולמצוא גם את עצמו מצולם שם. והיום עורכים את זה על כל מיני סרטונים ואפשר לראות הרבה דברים מאוד מאוד מעניינים שקרו שם, הרבה רבנים גדולים שעברו שם, הרבה פוליטיקאים גדולים שעברו שם, וקרו שם דברים מאוד מעניינים. אני רוצה לספר על פעם אחת שהגיע לשם יהודי ממקום בארצות הברית שנקרא פלינט מישיגן, זה פרבר קטן והוא בא מקהילה שם שיש שליח של חב"ד, הוא עצמו לא חב"דניק אבל הוא שייך לקהילה והוא מגיע לרבי רואים עם ערימה של דפים והוא אומר לרבי ככה בשמחה, בהתרגשות שהבאתי לך את העותק הראשון שהדפסנו של ספר התניא אצלנו במקום הזה פלינט מישיגן למה הם הדפיסו אצלם את ספר התניא? כי כידוע שהרבי חוץ מזה שביקש שכל אחד מאיתנו ילמד תניא בכל מקום שנמצאים ודרך אגב לא רק שכל אחד ילמד תניא לעצמו אלא שילמד תניא כל אחד לא צריך להסתפק במה שהוא לומד בשיעור אלא להעביר את זה הלאה אפשר לפתוח שיעור אפשר לה... אולי לא לפתוח שיעור אבל בשולחן שבת לספר מה שמענו כל המהות של החסידות וכל המהות של חסיד שהוא לא שומר לעצמו אלא שתמיד הוא מעביר הלאה. דרך אגב, לא צריך להתבייש ולהגיד מי אני ומה אני, הרבי תמיד לימד אותנו שאם אתה יודע א', אז תלמד א', אל תחכה שתדע את כל א' ב' כדי להתחיל ללמד. מה שאתה יודע, אתה כבר יכול להעביר הלאה. לה. בכל אופן, הרבי ביקש שלא רק שנלמד ונלמד תניא, אלא הוא ביקש שידפיסו את ספר התניא בכל מקום, בכל מושב, בכל עיר, בכל מדינה, שיעשו הדפסה מיוחדת. של ספר התניא, לכן אם תסתכלו בסוף הספר תראו שיש רשימה של כל המהדורות, כל המקומות שבהם התניא הודפס, ותראו, זה בכתב מאוד מאוד קטן, כי יש פה רשימה של אלפי מקומות, זה ספר קצת ישן מלפני כמה שנים, אז פה עוד היה בערך רק איזה ארבעת אלפים מקומות, היום זה כבר עבר את השבעת אלפים מקומות, יותר מפה היה ארבעת אבל זה מלפני כמה שנים התניא. מאז הספיקו להדפיס עוד בהמון המון מקומות ועברו כבר את השבעת אלפים מקומות אולי שמונת אלפים שבהם הדפיסו אני בטוח שגם במושב חמד כבר הדפיסו <עד> היה הדפסת עניה <עד> יש בוודאי גם מהדורה אולי נמצאת בה בכנסת אפילו שכתוב עליה מושב חמד גם המושב שאני בא ממנו מושב ניר ישראל בשנת תשמ"ד 1984 כבר אז הדפיסו ספר התניא. אז הרבי אמר לעשות את זה, והחסידים ככה, כל הוראה של הרבי ישר רצים לבצע אותה, ועברו בכל המושבים. דרך אגב, כשהיה מלחמת לבנון, הדפיסו גם בביירות, וגם בצידון, וצור, וכל מקום שאפשר שיכלו, ש... 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 הדפיסו. מה העניין, דרך אגב, להדפיס את התניא בכל מקום? אז דיברנו פעם שעברה, שהבעל שם טוב שבא, שמע מהמשיח, שמתי משיח בא? לכשיפוצו מעיינותיך החוצה. שתפיץ את המעיינות זה מקרב ביאת משיח עכשיו המעיין זה הנבייה של המים ומשם המים זורמים הלאה אז אם אנחנו עכשיו לומדים טניה בכפר חב"ד ומשם המים זורמים לכל הארץ אז לא הבאנו את המעיין לכל מקום הבאנו רק את המים רבי אומר אם אנחנו מדפיסים את הטניה בכל מקום אז לא רק המים מגיעים המעיין עצמו מגיע לכל מקום לכן העניין, יש עניין כזה להדפיס טניה בכל מקום אז אותו אחד מספר לרבי הנה הדפים שהתחלנו להדפיס את ספר התניא אצלנו במישיגן ואז הרבי ענה לו תשובה שמאוד הפתיע אותו הוא לא ציפה לזה ותשובה מאוד עמוקה שהיא מאוד בסיס ויסוד בשבילנו בלימוד התניא. רבי אמר לו כך הוא ענה לו באנגלית הוא אמר לו you know אתה יודע תניא ספר התניא was not meant to put on the shelf ספר התניא זה לא ספר שנועד לשים אותו על המדף. תניא was meant to put on the heart. ספר התניא זה ספר שנועד שנשים אותו בלב. רק כדי שהוא יגיע ללב, הרבי מסביר לו, צריך קודם כל ללמוד אותו ולהבין אותו, וזה דיברנו פעם שעברה באריכות, שעל ידי שמבינים ומפנימים אז גם מרגישים. אז קודם כל לומדים אותו בשכל, אבל אחרי זה העיקר שנרגיש אותו, כי זה מה שהתניה כל הזמן מלמד אותנו, איך להגיע לאהבת השם ויראת השם. מה הכוונה להגיע לאהבת השם ויראת השם? איך לצאת מהמקום הזה שהמצוות שלנו הן טכניות. זה כמו רובוטים, רק עושים כי ככה כתוב, רק עושים מה שצריך. רק מסמנים וי וממשיכים הלאה. אנחנו רוצים לצאת מזה, אנחנו רוצים כמובן לעשות, אבל שעשייה תהיה ספוגה וחדורה בשמחה, בהתלהבות, באהבה, ביראה. קצת אפשר להקביל את זה אה, לעולם של השלום בית, של הזוגיות. יכול להיות זוג שהבעל עושה כל מה שהאישה מבקשת, אבל איך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה, הוא עושה לטובה שהוא עושה את זה. אז היא רוצה שהוא עושה כל, כל מה שהיא צריכה? אז הוא עוזר לה בבית, והוא מביא פרנסה, והוא עוזר לילדים, אבל הכל הוא עושה באופן, אני עושה טובה, באמת הוא משדר, אני לא רוצה להיות פה, אבל אין לי ברירה, חתמתי על חוזה, חתמתי על הכתובה, התחייבתי, אני לא רוצה לעשות משהו אחר עכשיו, אז אני עושה את זה. אבל זה נקרא עשייה? זאת אומרת, האישה מרוצה מעשייה מהסוג הזה? נותן לכם, נחזור לדוגמה של, של תורה ומצוות, יכול להיות בן אדם סיפרתי לכם שאני הייתי בשליחות בצפת תשע שנים במקום שנקרא אסנט שמעתם על המקום הזה פעם? זה מעין בית מלון, אכסניה, בית הערכה שמגיעים אנשים מכל הארץ ומכל העולם לשבתונים שם לבוא וללמוד על יהדות, על חסידות, על פנימיות כל מי שבארץ מתעניין ומתחזק ומחפש ככה מקום להעביר שבת משמעותית ורוחנית מגיעים למקום הזה לאסנט עכשיו מגיעים גם הרבה אנשים שכרגע הם לא שומרי תורה ומצוות והם רק בגדר מתעניינים או אפילו לא, סתם באו כי האישה רוצה לבוא אז הוא בא עם אשתו עכשיו שהוא בא, כשהוא נמצא בתוך הבניין הוא לא מדליק אש בשבת, לא מדליק סיגריה, הוא לא מוציא את הטלפון, למה? כי הוא מכבד את המקום הוא אומר אני לא מאמין בזה, אני לא בקטע אבל בשבילכם אני עושה את זה בשבילכם אני גם אהיה בסעודת שבת וגם אהיה בקידוש, אבל אני לא מחובר לזה. אז זה נקרא שבן אדם עכשיו שומר שבת? אז מצד אחד, אם נסתכל על הצד הטכני המעשי, נכון, הוא שומר שבת ברוך השם, אבל בצד הרגשי הוא נמצא שם או לא נמצא שם? בצד הרגשי הוא לא נמצא כרגע. כל התניא בא להכניס אותנו, שגם בצד הרגשי אנחנו נהיה בתוך העניין הזה. שנרצה את זה באמת, שנהיה מחוברים באמת, ואז עם אלה זה יהיה בשמחה, זה, יהיה בהתלהבות, זה יהיה אבל בשביל שזה יגיע לרגש, זה צריך להיות קודם כל בתוך המוח. קודם כל צריך להבין את זה, והיום קצת נדבר מה צריך להבין, וכתוצאה מההבנה הזאת תהיה את הרגש, ואז אומר לו הרבי באותו מעמד של חלוקה דולרים, אומר לו משהו מאוד מיוחד, אומר לו והעיקר שזה ירד למעשה בפועל. העיקר שבסופו של דבר זה ישנה את המעשים שלנו ביום-יום. באותו אחד, אחד שהוא ככה קצת היה בהלם מזה. ובדיוק מי שעבר לפניו היה חבר סנאט בארצות הברית, מהבית המחוקקים שם. אז הרבי פונה אליו ואומר לו, אולי תקבע, אולי תציע שיחוקקו חוק על זה בסנאט. אז הוא ככה צוחק, הוא אומר, איזה חוק? הוא אומר לו, שכולם ילמדו תניא, יבינו, ירגישו וירד למעשה בפועל. אז הוא ככה צחק, אבל הרבי התכוון ברצינות שבאמת זה מה שצריך, כי באמת כשלומדים את זה זה עושה את השינוי גם בשכל, גם ברגש, והכי חשוב, במעשה בפועל. אז פעם שעברה דיברנו שהתניא מתחיל במילים שזה ספר של בינונים ואמרנו שבינוני זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה שזה לא כמו שזה נשמע אבל לא הסברנו תכלס מה זה אומר. אני רוצה שהיום נתחיל להסביר מה זה אומר. אדמו"ר הזקן כן מתחיל לדבר על זה בפרק א' אבל שימו לב שהמבנה של התניא והסגנון לימוד הוא סגנון קצת קשה לבן אדם הרגיל ללמוד אותו זה נקרא סגנון ישיבתי של הרבה שאלות והרבה דברים שצריך להבין ואז הסברים אחרים ורק בסוף מגיעים לתשובה. למשל, מה זה בינוני? אז מור הזקן יענה על השאלה הזאת רק בפרק י"ב. בפרק א' הוא יקשה הרבה ש... קושיות בשביל להראות לנו שזה לא מה שאנחנו חושבים. הוא לא יגיד מה זה בינוני, יגיד מה זה לא, אבל הוא <אז> עוד לא יסביר לנו מה זה כן. הוא יגיד, נשים בצד את השאלה, נלמד דברים אחרים, נלמד קצת על הנפש, תכף נראה, אנחנו נעשה סקירה מה נלמד, ורק בפרק י"ב יענה את התשובה. אז כיוון שזה קצת קשה לבן אדם הרגיל ככה לחכות בסבלנות וגם כיוון שהסגנון הזה קצת, לפעמים קצת מסובך להבנה אז נלמד את זה קודם קצת בעל פה, נסביר את זה בכללי, את המושגים ואת המהלך שהולך להיות בפרקים האלה ואחרי זה מה שנספיק גם נסתכל בפנים כי חשוב גם לקרוא בפנים וכמו שרואים תמיד האותיות מחכימות, עצם זה שמסתכלים באותיות של התניא ומסתכלים בפנים זה עצמו פועל על הנפש של האדם דרך אגב, בתניה יש גם עוד עניין מאוד מאוד חשוב, שמעבר ללימוד השכלתני של התניה וההבנה, אנחנו לומדים את התניה גם בעל פה. הילדים, מי שמכיר שהילדים שלו במוסדות של חב"ד, מהמעון, לומדים כבר תניה בעל פה. היום עשו דיסקים עם שירים שפשוט שרים את התניה, ואז ברוב שאתה מתרגל לשיר, אז אתה כבר הרווחת, אתה כבר יודע את התניה בעל פה. כי זה דבר מאוד מאוד euh, נעלה ומיוחד, שהאותיות עצמן, לא רק ההסברים שאנחנו נסביר, האותיות עצמן שאדמו"ר הזקן כתב, שאמרנו שכל עוד נכתבה במסירות נפש וכל עוד ברוח הקודש, אז שהאותיות עצמן יהיו חקוקות לנו בתוך המוח. זה דבר מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד euh, נעלה. ולא רק שיהיו חקוקות, אלא באמת שנלך, וכל מקום שמסתובבים, אפשר תמיד להגיד טניה בעל פה. וכתוב שכשאומרים את הטניה בעל פה, את האותיות האלה, זה עצמו מטהר את האוויר. היה פעם מישהו ששאל את הרבי, איך אני יכול להיות קשור אליך יותר? אז הוא אמר לו, תעשה כמוני, כשאני הולך ברחוב, אני אומר תניה בעל פה. תגיד גם תניה בעל פה, אז תהיה קשור אליי. אז ממילא יש עניין באותיות עצמם של התניה. אבל שוב, כיוון שבהתחלה זה יהיה לנו קצת קשה וקצת מבלבל, אז קודם נראה את זה קצת בעל פה, ואחרי זה ניכנס גם לאותיות עצמם. אז בואו נתחיל. פעם שעברה דיברנו שיש צדיק, רשע ובינוני. וההגדרה שכולנו מכירים של צדיק רשע ובינוני וזה גם נשמע הכי הגיוני שמה זה צדיק אחד שעושה הרבה מצוות ומה זה רשע אחד שהפוך עושה הרבה עבירות ומה זה בינוני זה באמצע חצי חצי ובאמת אנחנו מכירים את זה זה לא רק מכירים את זה מסברה שלנו אלא מכירים את זה מראש השנה שכתוב שבראש השנה הקדוש ברוך הוא פותח שלושה ספרים וחלק מהאנשים הוא רושם בספר של צדיקים, מי אלה? מי שרוב זכויות וקצת עוונות, הוא רושם בספר הצדיקים. מי שרוב עבירות וקצת זכויות, הוא רושם בספר הרשעים, ומי שחצי חצי, בספר של הבינונים. אבל אדמו"ר הזקן מביא לנו בהתחלה של התניא הרבה הרבה מקורות מהגמרא, שזה לא יכול להיות הפירוש הזה שאמרנו עכשיו. חייב להיות פירוש עמוק יותר. למה? כי יש מקומות, תחזיקו חזק מה שאני אומר עכשיו, מה שהאדמור הזקן כן מביא, מה שהגמרא אומרת, יש מקומות שהגמרא אומרת שאם בן עבר עבירה אחת, כבר הוא נקרא רשע. אז, אז איך יכול להיות שצדיק זה אחד שקצת עבירות? כי עבירה אחת כבר אתה רשע, זה בטח שלא צדיק. אתה אפילו לא בינוני, אז מה קורה פה? איך מבינים את זה? מקום אחר הגמרא אומרת יותר מזה, לא רק אם עבר עבירה, אלא רע מישהו אחר עובר עבירה, ויכל להעיר לו ולא העיר לו, לא תמיד צריך להעיר דרך אגב, אבל במקרה שהוא יכל להעיר לו ולא העיר, גם כן נקרא רשע. אז זה בכלל מי מגיע הזאת. אז בוודאי שזה לא חצי חצי בינוני ולא רוב זכויות ומיעוט עוונות, חייב להיות פה פירוש אחר. איך זה מסתדר עם זה שבכל זאת בראש השנה אנחנו לומדים שהוא פותח שלושה ספרים וכולי, אז אדמור זקן כן פותר את זה בזה. שיש שני פירושים, יש שני אופנים להסתכל על הביטויים האלה. לפעמים משתמשים בשמות צדיק, רשע ובינוני בשם המושאל. זאת אומרת, לא מתכוונים באמת על המהות של צדיק, רשע ובינוני, אלא רק משתמשים בשם הזה. כשאתה רואה ברחוב מישהו עושה מצווה, אתה אומר לו, איזה צדיק אתה. אתה לא מתכוון שעכשיו הוא צדיק יסוד עולם וצדיק כמו הרבי, אתה לא מתכוון לזה. אתה רק משאיל את השם הזה צדיק בשביל... לתאר את המעשים שלו כרגע. אותו דבר גם רשע אם אתה אומר למישהו, לא תמיד אתה מתכוון בדיוק את המהות של הדבר הזה. אז יש שם המושאל, שזה לא המהות של הדבר, זה רק אתה משאיל כרגע את השם כדי להשתמש בו, ויש את שם התואר, מה זה באמת צדיק רשע ובינוני. אז זה שבדרך כלל, ועד היום התרגלנו להשתמש בשם המושאל, בסדר, כך היה עד היום, אבל עכשיו אנחנו נכנסים פנימה, ועכשיו לומדים תניא. ובתניא לא מדברים רק על מה שהתרגלנו עד היום ועל החיצוניות של הדבר, אלא בחסידות כל הזמן חותרים להגיע לפנימיות. כל הזמן חותרים להבין את הנשמה של הדבר. כמו שבן אדם יש לו גוף ונשמה, אז בן אדם יכול לחיות את כל החיים שלו פה ורק לחשוב על, לחשוב על הגוף שלו, רק על הצרכים הגופניים ורק על ההצלחות הגופניות ורק על הקשיים הגופניים, עד שיום אחד הוא מגלה שיש לו נשמה. ופתאום הכל נראה אחרת, הכל מקבל משמעות אחרת, הוא נכנס יותר פנימה. אז אותו דבר בפירושים של התורה. יכול להיות בן אדם שלומד תורה כל החיים שלו, אבל כל החיים הוא למד רק את החיצוניות של התורה, רק מה צריך לעשות. כמו שדיברנו פעם שעברה, מתי עושים, איך עושים וכולי. אבל את הלמה, את הפנימיות, הוא אף פעם לא נחשף לזה. אנחנו זכינו שבדורות שלנו לומדים פנימיות התורה. זה התחיל, כמו שאמרנו, מרבי שמעון בר יוחאי, אבל אז זה לא נפוץ לכולם, ואחרי זה הארי הקדוש, האריזה לפני 500 שנה, שגם עדיין זה לא הגיע לכולם, אבל מהבעל שם טוב, בפרט מאדמו"ר הזקן, ובפרט בדור שלנו, "ליך שיפוץ אמנותיך חוצה", שהיום פנימיות התורה מופצת ומגיעה לכל מקום, אז היום זכינו שלומדים גם את הפנימיות של כל דבר, וגם את המושגים האלה של צדיק, רשע ובינוני, זוכים להבין את הפנימיות שלהם. אז מה באמת הפירוש בזה? <coughs> כדי להבין באמת, אולי אני אגיד עוד, 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 הקדמה אחת. לפי הפירוש החיצוני, שם המושאל, צדיק, רשע ובינוני, אנחנו מסתכלים על המעשים של הבן אדם. אבל אנחנו לא מסתכלים עם רנטגן לראות מה קורה לו בתוך הלב, לראות מה קורה לו בנשמה. אנחנו מסתכלים עליו רק מבחוץ. לפי הפירוש הפנימי שבתניא, שאותו נלמד היום בעזרת השם, אנחנו לא מסתכלים רק על החיצוניות, אלא מסתכלים גם על הפנימיות, להבין מה הולך לבן אדם בתוך <coughs> הלב, ואז אנחנו נראה שזה כבר נראה אחרת, כי זה לא מספיק להסתכל רק מה הבן אדם עושה במעשים שלו, אנחנו רוצים לראות את הפנימיות שלו, כי איפה נמצא הבן אדם באמת, בחיצוניות שלו או בפנימיות שלו? איפה נמצא האדם? מה הכוונה איפה נמצא האדם? אני אתן לכם משל, אבל בשביל להבין את המשל הזה אני אתחיל בשאלה. תחשבו על אנשים שאתם מכירים לאורך שנים מהיסודי, מהתיכון, מהצבא, מהאוניברסיטה, מהישיבה, מהעבודה. תפגשו עכשיו בן אדם שלא ראיתם עשרים שנה, שלושים שנה, תחשבו על בן אדם שאתם מכירים לאורך שנים האם לאורך השנים אנשים משתנים או לא משתנים? לא משתנים. הוא אומר לא משתנים, מה אתה אומר? משתנים. מה אומרים בעזרת נשים? משתנים? אני אשאל אתכם אחרת. האם הבעלים שלכם משתנים או לא משתנים? הבעלים. תלוי בנו. תלוי בכם. אז שימו לב, כשאני שואל את השאלה הזאת באמת, זו שאלה מתכילה. ובאמת כל אחד יכול לענות לי בשאלה מתקילה בחזרה כשאתה אומר שאנשים משתנים או לא משתנים צריך קודם כל לשאול שאלה אחרת מי זה האיש? מי זה הבן אדם שאתה שואל? מה, אתה התכוונת אם הוא מחליף את המלתחה? אם הוא יחליף סגנון לבוש? אם הוא יחליף תסרוקת? אם הוא יחליף את הפאה? זה הכוונה אם משתנה או לא משתנה? מי זה הבן אדם? אז בוא נראה רגע מי זה הבן אדם כן מדבר על זה בפרקים ג' ד' בתניא עוד פעם את הכל אנחנו גם נלמד בפנים אבל קודם כל כדי להיכנס פנימה בקלות אז אנחנו מסבירים את זה בעל פה קודם מה הכוונה מי זה הבן אדם אז אמרנו יש את החיצוניות של הבן אדם למשל הלבוש בוודאי שלבוש יכול להשתנות למרות שרואים שגם זה בדרך כלל סגנון לבוש של בן אדם לא משתנה כי בן אדם בלבוש רוצה לבטא את הפנימיות שלו רוצה לבטא את מישהו, הלבוש, כתוב בגמרא שרבי יוחנן, יוחנן קרא למאני מכבדותה, הוא קרא לבגדים המכבדים שלי, זאת אומרת בלבוש אני מציג מי אני. לכן בשבת אני עולה על בגדים אחרים, כי אני רוצה עכשיו לכבד את השבת, אני רוצה להרגיש את הקדושה, לא סתם אני לובש בגדים מסוימים, אני רוצה לייצג משהו מסוים, אבל זה החיצוניות של הבן אדם, וזה, אני לא שואל עכשיו אם משתנה או לא משתנה, אלא עקרונית, יכול להשתנות בוודאי שיכול להשתנות. זה יכול להשתנות ברמה הכי פשוטה, שאם בן אדם הולך לעבוד עכשיו בחברה מסוימת, ואומרים לו, פה יש קוד לבוש מסוים, עומדים מסוימים, mm -hmm. אז הוא ילבש את זה, נכון? למה? כי כך mm -hmm. הוא יקבל את המשכורת, יקבל את העבודה הזאת. אין לו בעיה לשנות את הלבוש, טכנית זה אפשרי. אם נעלה עכשיו דרגה גבוהה יותר, נעלה למקום הבא נע... בנפש, יש את החיצוניות של הבן אדם, שזה ההתנהגות שלו. האופן שבו איך הוא הולך, איך הוא אוכל, ההרגלים שלו, ההרגלים של הבן אדם, האופן שבו הוא מתנהג, הוא יכול לשנות את זה או לא יכול לשנות את זה? יכול לשנות את זה. תמיד דרך אגב, בן אדם יכול לשלוט במעשים שלו בכל מצב, מה אתם אומרים? יש את האוטומט. יש את האוטומט, אבל אם הוא רוצה עכשיו לשלוט במעשים, מסוגל? מסוגל. מה אומרות על עזרת נשים? מסוגל? מסוגל. ואם הוא עצבני? אה? ואם עצבנו אותו חזק? תראו, היסוד להכל זה שבן מסוגל לשלוט במעשים שלו. כי אם בן אדם יבוא מול שופט, והטענה שלו תהיה, שלמה הוא גנב, או היכה מישהו, או יותר גרוע מזה, הטענה שלו תהיה לא שלטתי במעשים שלי אז מה השופט יגיד לו? או לכלא או לפסיכיאטרית ما, מה זה לא שלטת? בן אדם מחויב לשלוט במעשים שלו היום המציאו בבית משפט איזה משהו ביניים טמפוררי אינסניטי אי שפיות זמנית הוא לא היה שפוי לכמה דקות ואז חזר להיות אבל בעיקרון כל אחד מבין שבן אדם מסוגל לשלוט במעשים שלו הרי אחרת איך התורה מצווה אותנו עשה ולא תעשה אז מה, אחרי 120 שנה בן אדם יעלה למעלה, למה לא עשית? לא שלטתי בעצמי. <laughs> אם התורה צוותה שזה אסור וזה מותר, סימן שהתורה נתנה לך את היכולת, את זה לא לעשות ואת זה כן לעשות. אז זאת אומרת, המעשים של הבן אדם, האם זה הבן אדם או של הבן אדם? <laughs> המעשים זה לא הבן אדם, זה המעשים של הבן אדם. אם נעלה רובד יותר פנימה בתוך הנפש, למעלה מהמעשים מה יש את הדיבורים. בן אדם יכול לשלוט על הדיבור שלו, להחליט כמה לדבר, מתי לדבר, מה לא להגיד, מה כן להגיד. ככה בקלות אתם אומרים שהוא יכול לשלוט בדיבורים שלו? הלוואי שזה היה כזה קל. לא קל, אבל אפשרי. לא קל, אבל אפשרי. אם זה לא היה אפשרי, אז מה זה שהתורה אומרת לא לדבר לשון הרע? אבל זה לא אפשרי. בוודאי שזה אפשרי. דרך אגב, זה גם רואים בבית שלפעמים <coughs> 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 יכול להיות שבבית יש קצת מריבה <coughs> ויש קצת אקשן בבית ומתחילים <coughs> ככה צעקות ואז פתאום השכנה דופקת בדלת, היא צריכה איזה כפית סוכר. איך שהיא נכנסת כולם מחייכים, <coughs> רגועים, עושים איזו הצגה יפה כזאת, איך <coughs> שהיא יוצאת חוזרים לאותו ווליום באותה שנייה, לאותה מילה, לאותו ריב, לאותו... זאת אומרת, אז למה עכשיו הם צועקים ולידיים מדברים יפה? אתה יכול להחליט שאתה מדבר יפה. השאלה היא, האם יש לך מספיק מוטיבציה לעשות את זה? אבל אם יש לך מספיק רצון ומספיק מוטיבציה, אתה יכול לקום מוקדם בבוקר, אתה יכול להפסיק לעשן, אתה יכול להפסיק לדבר מה שלא צריך לדבר, אתה יכול, לשמ... אתה יכול לעשות הכל. רק מה צריך מוטיבציה? גם במעשים וגם בדיבורים אתה מסוגל לשלוט. אם נעלה דרגה יותר עמוקה, יותר עמוק בתוך הנפש, מה יש לנו לפני, לפני המעשים והדיבורים? לפני הדיבורים, אפשר. המחשבות. פה כבר שאלה קשה. אפשר לשלוט במחשבות? עוד, <עוד, <עוד> יותר קשה. עוד יותר קשה. <עוד> מה אומרות הנשים? אפשר לשלוט במחשבות? <עוד> גם שעברנו איזה סרט היום, ובן אדם עבר איזה טראומה או איזה טרגדיה, יכול לשלוט במחשבות שלו? רואים שזה מאוד 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 קשה, מאוד מאוד קשה. ודרך אגב, יש הבדל מהותי בין שליטה במחשבות לשליטה בדיבורים, כי בדיבורים שאמרנו שבן אדם יכול לשלוט בדיבורים, אז התכוונו בשני אופנים, הוא גם יכול להחליט אם לדבר או לא לדבר, וגם הוא יכול להחליט מה לדבר, לדבר טוב או לדבר רע. דרך אגב, השיטה הפרקטית היא, בן אדם רוצה להפסיק לדבר רע, זה לא שלא ידבר, אלא שידבר טוב. זה נקרא בחסידות שמוסיפים באור ומעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. בן אדם שרגיל להגיד ביקורת לכולם ורגיל כל הזמן להעיר לכולם, אז יהיה לו מאוד קשה להפסיק עם זה, לא לדבר בכלל. אז הוא צריך פשוט להכניס לעצמו שכל פעם, 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 פעם לפני שבא לו להגיד ביקורת שייתן מחמאה למישהו. לרוב שהוא מחמאות אז הביקורת כבר אה, תיעלם גם ככה. זה כמו סיפור כזה, אה, אני לא זוכר את הפרטים, משהו בספרד. עם אחד המלכים שהלך פעם ברחוב עם היועץ שלו והיועץ היה יהודי ומישהו שם שישב בצד דיבר נגד המלך אז המלך אמר ליועץ לי, תדאג שיורידו לו את הלשון הוא דיבר נגד המלך צריך להוריד לו את הלשון אחרי כמה חודשים עברו שם עוד הפעם והוא רואה שהוא נמצא שם ויש לו לשון okay. אז הוא אומר ליועץ אני לא אמרתי לך להוריד לו את הלשון? אז הוא אומר לו אני הורדתי לו את הלשון הרע ושמתי לו לשון טובה במקום כלומר זה לא שיישאר בלי כלום, אלא יכניס את הטוב במקום הרע, והטוב כבר בעזרת השם ידחה את הרע. אז בדיבור אמרנו שאפשר לשלוט הכוונה, אפשר לשלוט מה לדבר ואם לדבר. במחשבות אפשר לנסות לנתב את המחשבה על מה לחשוב, אבל אפשר להפסיק לחשוב? להפסיק לחשוב אי אפשר. אנחנו נדבר על זה באריכות בתניא, מה זה מחשבה ולמה אי אפשר להפסיק לחשוב, אבל לכולנו ברור שאי אפשר לחשוב מה אפשר לנתב את המחשבות, להחליף את המחשבה, להחליף במחשבה טובה ואז המחשבה הלא טובה תיעלם כי אי אפשר לחשוב יותר משתי מחשבות בבת אחת, אז פשוט תכניס מחשבה טובה, מחשבה הלא טובה תיעלם, לכן דרך אגב זה עוד סיבה שאנחנו לומדים טניה בעל פה, שכל פעם שיש מחשבות לא טובות פשוט מתחילים לשנן בעל את מה שמכירים וכיוון שזה אותיות של קדושה והקדושה זה אור אז האור דוחה את החושך, אז מחשבות עוד הפעם להגיד שאנחנו שולטים במחשבות, איך אומרים, צאו מהסרט, אה? <laughs> לא שולטים במחשבות, והפוך, המחשבות הרבה פעמים משגות אותנו, אבל טכנית אנחנו מבינים שזה אפשרי, רק שזו עבודה מאוד מאוד קשה. וזה המאסטרים, כן? החסידים הגדולים שהיו מתפללים שעות, הם באמת הגיעו לדרגות מאוד גבוהות בזה. רב מנדל פוטרפס, מות מאוד מוכרת בחב"ד, היה חסיד מאוד מיוחד, ש... עבר את כל המחנות בסיביר, 17 שנות uh, גלות שהיה לו שם, וכלא, ומחנות, וכולי וכולי, ושאלו אותו, איך עברת את כל זה, ואיך שרדת, ואיך איך שמרת על הצלם היהודי שלך, והשפיות שלך, אז אומר, זה ששמרתי את כל המצוות שם, וזה, לא ה... על זה אני לא מתגאה, זה ברור, זה אי אפשר אחרת. אם אתם מחפשים מה עשיתי שם שמגיע כל הכבוד על זה, שנשארתי בשמחה כל הזמן. עם כל זה שהוא היה שם רגע לפני מוות ובסבל נוראי, אבל את השמחה לא לקחו לו. אז זה באמת דרגות מאוד מאוד גבוהות, זה לא הדרגות שלנו, כן? אבל אנחנו שואפים. צריך גם תמיד לדעת לאן לשאוף. אף על פי שלא מגיעים לכל הדרגות, צריך גם תמיד לדעת לאן לשאוף. דרך אגב, זה גם אפשרי בדור שלנו. היה בדור שלנו סיפור מדהים שממש קרה עכשיו, לפני שנתיים היה השיא שלו. יהודי מארצות הברית, חסיד חב"ד. שנכנס לכלא, הייתה לו משחטה בארצות הברית, אולי שמעתם את השם, שלום רובשקין, הייתה לו משחטה, סיפור שלם שהוא נכנס לכלא והיה ערעורים וניסו להוציא אותו וכולו וכולו, ותשע שנים הוא היה בכלא ויום אחד חנינה מנשיא ארצות הברית, משהו לא מהעולם הזה, כמו שמחת תורה, היה שמחה שאי אפשר לדמיין אותה בכלל. סיפור מאוד מאוד מיוחד, אולי פעם נספר אותו בהרחבה, יש שם דברים מאוד מיוחדים, אבל כל השנים האלה שהיה בכלא, כל מי שבא לחזק אותו, לבקר אותו, יצא מחוזק משם. כי הוא כל הזמן נשאר בשמחה, ונשאר עם הרגשה של ביטחון בהשם. ביטחון מאוד מאוד חזק בקדוש ברוך הוא, שהנה הגאולה שלי מגיעה. דרך אגב, אשתו סיפרה שהיא תמיד היה לה באוטו כל השמונה שנים האלה, הכובע שלו של שבת, והסרטוק, החליפה של שבת, כל הזמן היה באוטו, היא אמרה הנה מגיעה הבשורה שהוא משתחרר ובאמת ככה זה קרה אחרי הערעור התשיעי שנדחה והמכתב שהוא מקבל בחנוכה לפני שנתיים שהערעור התשיעי נדחה ואין יותר ערעורים זהו עוד שמונה שנים בכלא לך דבר עם הקיר אין עם מי לדבר יותר תשע עשרה שנים בכלא והוא מספר והייתי צריך להתפלל הלל באותו יום בחנוכה להגיד תודה להשם אז הוא אמר הפוך כשראיתי שהערעור הזה נדחה, אמרתי, או, oh, עכשיו אין מה לסמוך יותר על עורכי דין, <אז> אין מה לסמוך יותר על הערעורים, עכשיו רק הקדוש ברוך הוא. <אז> יומיים אחרי הוא קיבל חנינה מנשיא ארה״ב. ובאמצע היום אשתו מקבלת טלפון מהעורך דין, מספרת שהיא באוטו, ולא היה לה בדיוק, והפלאפון על אחוז אחד. והיא את המספר של העורך דין בטלפון. היא עונה לטלפון, והיא אומרת לו, יש לי רק אחוז אחד, מה אתה אומר? מה, מה, מה למה התקשרת באמצע היום? שיא עכשיו לבית הכלא, את מוציאה אותו משם ונכבה לה הטלפון. היא <laughs> אומרת, אני רוצה להתקשר לכל העולם, לספר להם? אי אפשר לספר, רק לקרוא את התהילים, ועודדת את כל התהילים בעל כבר תשע שנים היא אומרת כל יום את כל התהילים, ו... טוב, נחזור לעניין שלנו. רק אני מראה שגם בדור שלנו יכול להיות בן אדם שילמד לשלוט במחשבות שלו. בכל אופן, עדיין אנחנו מסכימים שטכנית זה אפשרי, וממילא... כמו שאמרנו קודם, המעשים של האדם זה לא האדם, המחשבות של האדם. זה נקודה שהרבה טועים בה, כי הרבה חושבים מי אני, אני זה המחשבות שלי. לא, מחשבות זה לא אתה. כמו שהמעשים זה הדרך שלי להתבטא בעולם, והדיבור זה הדרך שלי להתבטא כרגע כלפי הזולת, המחשבות זה הדרך שלי להתבטא כלפי עצמי. אז מי הבן אדם אם זה לא המחשבות? מה יש יותר עמוק מהמחשבות? מה, הדרגה בא, מה השלב הבא למעלה בנפש? רצון עד עכשיו קפצנו שלוש מדרגות קדימה יש עוד, שתי, עוד שניים באמצע <חליח, חליח. אמרנו מעשה דיבור אנחנו הולכים מלמטה למעלה התחלנו מהכי נמוך מהמעשה לדיבור למחשבה מה יש יותר עמוק בנפש הדיבור הוא יותר חיצוני מה יש יותר פנימי מהמחשבה איך הרגשה, הרגשות הרגשה מה שבאדם מרגיש בלב והרגשות, אדמו"ר הזקן יגיד לנו, נלמד את זה ביחד פרק ג', מתחלקות לשתיים, ומשם זה מסתעף לעוד הרבה הרבה הרגשות. מה השתיים המרכזיות? אהבה וירא. מה מושך אותי? לאן אני נמשך? מה אני רוצה? לאן אני רוצה להתקרב? וממה אני מתרחק? ממה אני מפחד? זה אהבה וירא, ומשם הוא אומר מסתעף כל הרגשות. עכשיו, הרגשות האלה, זה כבר הרבה יותר הבן אדם. כי זה כבר דבר שהבן אדם נולד יום. מה הכוונה? אני אתן לכם דוגמה. במילים שלנו, של הפסיכולוגיה, של העברית המודרנית, זה מה שנקרא, או לפחות מקביל למה שנקרא אופי. האופי של הבן אדם. עכשיו, האופי של הבן אדם, זה כבר לא כל כך האופי של הבן אדם, אלא האופי זה הבן אדם. מה זאת אומרת? יש הרבה אנשים שחושבים, שמנסים לטעון איך הבן אדם נולד? גם החוקרים תמיד שאלו. הבן אדם שהוא נולד זה טבולה ראסה? זה דף חלק? ומה שתצעוק פנימה זה מה שיהיה? או שהוא נולד כבר עם תכונות מסוימות? פה אגף הנשים יש להם יתרון בתשובה הזאת. למה? כי אם אני אשאל פה כל אחת, תתארי לי את הילדים שלך. תספרי לי. תספרי לי על מנדי, תספרי לי על יוסי, תספרי לי על לוי, תספרי לי איזה מילד זה. אתם תראו שכל אחת יכולה לתאר בפרטי פרטים כל אחד מהילדים. זה אוהב לעשות הכל לאט, והוא מאוד אוהב להתפלל, אבל הוא לא כל כך אוהב ללמוד. הוא מאוד מסתדר עם האחים והחברים, הוא לא אוהב להיות לבד, הוא אוהב להיות עם אנשים אחרים. הוא מאוד אוהב את הבגדים בצורה הזאת, הוא מאוד... כל אחת תוכל לתאר את כל אחד מהילדים שלה לפרטי פרטים. ומאיזה גיל כבר היא תוכל לתאר אותם? באיזה גיל כבר קלטתם את האופי של הילד? כמה זמן אחרי שהוא נולד? מהר מאוד. יש כאלה אומרים שנתיים, יש שאומרים חודשיים, יש שאומרים שעתיים. יש כאלה אומרות כבר בבטן קלטתי. אם יהיה לו אופי כזה או אופי כזה. למה? כי האופי הזה זה דבר שהבן נולד איתו. זה מישהו, הוא אחד אה, חרוץ, הוא ההפך מחרוץ, כל אחד עם האופי שהוא נולד איתו. דרך אגב, באותיות של שלום בית וזוגיות, אה, בדרך כלל זה היסוד לבעיות בשלום בית. מה זאת אומרת? אה, זוג מגיע לייעוץ ומתחילים להתלונן אחד על השני. היא לא עוזרת לי, הוא לא עוזר לי מספיק בבית, והיא לא מספיק מכבדת אותי, והוא לא עושה את זה מספיק בשבילי, ו... טוב, אז אתה אומר להם, רגע, ואם היא תעשה מעכשיו זה יהיה בסדר? ואם הוא יעשה מעכשיו זה יהיה בסדר? האמת שלא. כי זה לא הבעיה, ההתנהגות החיצונית שמפריעה לי. מפריע לי מי שהוא, זה מה שמפריע לי. מפריע לי האופי שלו. למה הוא כזה? למה הוא רוחני מדי, יותר מדי באוויר? למה הוא לא יכול להיות מקורקע? למה היא כזאת איטית, עושה הכל לאט? למה היא לא יותר תקתקנית? -תק מה היא כזאת עדינה, היא לא יכולה קצת תקיפה? מפריע לנו האופי של השני. נסיים את המשל רק, כיוון שמפריע האופי של השני, אז לא משנה אם הוא ישנה את ההתנהגות או לא, זה לא יפתור את הבעיה. כי הבעיה נמצאת ברובד הרבה יותר עמוק. ושהשני מרגיש שאני מפריע לו עם האופי שלי, איזה הרגשה זה עושה לך? נח. <מח> נח, זאת אומרת, אתה נעלב. מה, אני לא מספיק טוב בשבילך? אה, אני לא מספיק טוב? טוב, אז עזוב. אז, אז אני לא מנסה בכלל. מה כל אחד רוצה היום? מה כל ילד רוצה? מה כל בן אדם רוצה? תקבל אותי כמו שאני. אל תשנה אותי ואל... ואל תעיר לי ואל תגיד לי אני לא בסדר. תקבל אותי כמו שאני, אני אזרום איתך. אבל קודם כל תקבל אותי כמו שאני. עכשיו באמת, זה צודק, למה? כי זה באמת מישהו. טוב, אז רק נחזור, אני לא רוצה שנבלבל בין המשל לנמשל. כי בתניא, מה שאני אומר עכשיו, לא בדיוק כתוב. זאת אומרת, הוא לא מדבר על האופי, אני אמרתי את בתור משל. של אהבה והירה. הרגשות האלה, אהבה ואירה, שם נמצא הבן אדם. שם נמצא הבן אדם, אבל הרגשות האלה גם כן ניתנים לשליטה. למה הם ניתנים לשליטה? כי הרגשות האלה, מאיפה הן מגיעות? מה משפיע על הרגש? מה יותר עמוק מהרגש? אמרנו... מעשה, דיבור, מחשבה, רגש, מה יותר עמוק מהרגש? השכל. השכל משפיע על הרגש. מה זאת אומרת? שאני יודע שמשהו הוא טוב, שמה שהוא הוא טוב, אז אני נמשך <coughs> אליו. כשאני יודע שהוא רע, אז אני בורח ממנו. זאת אומרת שמה שיש לי בשכל, משפיע גם כן על הרגש. אבל אם נחלק עכשיו את החמש מדרגות שדיברנו, שכל, רגש, מחשבה, דיבור ומעשה, אז ממחשבה ומטה, מחשבה, דיבור ומעשה, זה החיצוניות של הבן אדם, והרגש והשכל זה הפנימיות של הבן אדם. עכשיו בוא נחזור לשאלה, האם אנשים משתנים או לא משתנים? במעשים הם משתנים, קשה מאוד, אגב, זה גם נדיר, כן? קשה מאוד, אבל הם יכולים להשתנות. בדיבור הוא יכול להשתנות, במחשבות הוא יכול להשתנות, אבל בשכל וברגש, באופי שלו, אנשים משתנים? קשה למצוא שהם משתנים. אני אסביר. אני אתן לכם דוגמה. אני למדתי בישיבה של חוזרים בתשובה. הישיבה ממוקמת במקום מאוד מיוחד, רמת אביב ג', שם נמצאת הישיבה. ומול הישיבה יש את האוניברסיטה, אוניברסיטת תל אביב. והיינו מוסרים שם שיעורים באוניברסיטה, למי שמתעניין, והיו חבר'ה שעזבו את האוניברסיטה ובאו לישיבה, עזבו הכל באוניברסיטה ועכשיו החלידו שהם תלמידי ישיבה. אז אם ניקח רגע אחד כזה, נחקור אותו רגע. אחד שהיה באוניברסיטה, עזב ונכנס לישיבה. המעשים שלו ביום-יום השתנו? בטח שהשתנו. גם הבגדים שלו השתנו. בא, הוא בא להתפלל עכשיו, הוא הולך למקווה, מניח תפילין? בטח שהשתנה. הדיבורים שלו השתנו? בטח. עכשיו הוא לומד גמרא, הוא לא לומד עכשיו מדעי המחשב. לומד גמרא, משנה, הלכה, משתדל לא לדבר לשון הרע, לדבר דברים טובים. המחשבות שלו השתנו? גם כן. הרגשות שלו, האם הוא אוהב את הדת או לא אוהב את הדת, זה השתנה? Okay. זה השתנה. למה, למה זה השתנה? כי השקפת העולם שלו השתנתה. אבל האופי שלו השתנה? Okay. אם באוניברסיטה הוא היה הליצן, okay. שתמיד מצחיק את כולם ועושה שמח, מה יקרה בישיבה? Okay. Okay. ואם הוא היה החרשן, שתמיד יושב לומד מה יהיה בישיבה? Okay. שיהיה okay. חרשן. זאת אומרת, האופי הזה זה דבר שנשאר. אז אם כן, מה עם כל עבודת המידות, שבן אדם צריך לעבוד עבודת המידות ולהשתנות ולתקן את עצמו? אז קודם כל, עיקר העבודה היא בלבושים, שזה מחשבה, דיבור ומעשה. זה קודם כל. ברגשות, באופי, זה לא להפוך מליצן לחרשן, אלא זה לקחת את התכונות שיש לך ולהשתמש בהן בצורה הנכונה. לנתב אותם למקומות הנכונים. זה דבר אחד. דבר שני זה לעדן אותם. שזה לא יהיה באופן תקיף ובאופן בהמי, אלא זה יהיה באופן... באופן עדין. אז אנחנו עכשיו רוצים להבין מה קורה בתוך הלב של הבן אדם, בתוך המקום הזה שנקרא שכל ורגש. לא רק במעשה דיבור ומחשבה. נחזור עכשיו לנמשל שדיברנו. עוד פעם, לא כל מה שאמרתי עכשיו כתוב בתניא, אז אני קצת מסתייג. אבל הנקודה היא כזאת. כשדיברנו על צדיק רשע ובינוני לפי הפירוש הפשוט, אז בעצם אתה בוחן את הבן אדם רק במעשים שלו. האם במעשים הוא עושה את המצוות או לא עושה אותן. אבל לא הסתכלנו מה קורה לו בלב. כי יכול להיות, כמו שאמרתי קודם, שבן אדם בא לשבת, והוא שומר שבת, לא בגלל שהוא אוהב את הקדוש ברוך ורוצה את השבת ומאמין בשבת, הוא עושה את זה בשביל אשתו. הוא עושה את זה, יש להם הרבה זוגות. שאחד חזר בתשובה והשני לא חזר בתשובה. אז מה עושים? בעיה עכשיו. הבעל אתה רואה עם כובע ופירות וזקן והאישה עדיין עם בגדים, עם מכנסיים ועם חולצה קצרה. עכשיו, מה, מה יעשו? לא מפרקים את החבילה, נכון? רוצים להישאר ביחד. אז מגיעים לאיזה פשרה. אז היא לו, בסדר, בשבילך אני אשים פלטה. בשבילך לא נישא בשבת, מגיעים לאיזה משהו באמצע, אבל זה נקרא שהיא מזדהה עם הדבר ורוצה את זה באמת, היא עושה את זה בשבילו. אז אנחנו עכשיו רוצים לדעת להסתכל לא רק על המעשים החיצוניים של הבן אדם, אלא לראות, לעשות עכשיו רנטגן, לראות מה קורה לבן אדם בתוך הלב, ומתוך זה להבין מה ההבדל בין צדיק רשע ובינוני. מתוך זה להבין מי זה הבינוני הזה שהוא הגיבור של ספר התניא ואז נוכל להתחיל לראות בפנים איך אדמו"ר הזקן מדריך אותנו, איך אנחנו מתקדמים לכיוון הזה של בינוני. אוקיי, אז בואו נראה בפנים. בתוך הלב אומר אדמו"ר הזקן, וזה החידוש הכי גדול שיש בספר התניא, והחידוש הזה הוא יסוד וכלל בעבודת השם, שמשנה את כל ההסתכלות, ודרך אגב, זה דבר שהתקבל היום בכל מקום. גם מי שפעם היה נקרא מתנגד לחסידות וגם מחוגים של עדות המזרח או ספרד שפחות למדו חסידות, כולם מדברים על זה שזה, שיהודי זה לא רק בן אדם עם שני יצרים, יצר טוב ויצר רע, אלא זה שתי נפשות ממש. שתי נפשות שיש בתוך כל אחד מאיתנו, בתוך הלב שלנו. זה לא רק יצר טוב ויצר רע. זה לא שיש אותי ולפעמים היצר הרע מושך אותי לטוב, או שיצר רע מושך אותי לרע. אלא אותי, אני עצמי, הוא מפוצל. האני הזה שיש לי, יש לי שני אני בנפש. יש לי שני אני בתוכי. ושימו לב איך הקדוש ברוך הוא עשה לנו תרגיל. יש לי את האני המורגש, שהוא לא אמיתי. ויש לי את האני האמיתי, אבל שהוא לא מורגש. יש לי את הנפש הבאמית, שאותה אני מרגיש כל הזמן, תכף נרחיב עליה קצת ואני מרגיש שזה מי שאני, אבל זה לא אמת אני רק מרגיש ככה, תכף נראה למה ויש את האני האמיתי שלי שזה הנפש האלוקית, רק מה הבעיה? שלא מרגישים אותה ולכן הבן אדם עכשיו נמצא בקונפליקט מאוד מאוד גדול מה לעשות? ללכת אחרי מי שאני מרגיש אבל אני יודע שזה לא אמת? או ללכת אחרי האמת, אף על פי שאני לא מרגיש את זה בהרגשות הטבעיות שלי. הקושי, הקונפליקט הזה, קיים בהרבה רבדים של החיים. אחד הרבדים שמוכרים לכולנו, וכולנו נתקדים בקונפליקט הזה, זה בתחום שהקדוש ברוך הוא עשה לנו איזה תרגיל בתחום הזה, שזה התחום הקולינרי של האוכל. הקדוש ברוך הוא עשה לנו שני סוגי אוכל בעולם. יש אוכל בריא, אבל הוא לא טעים. ויש אוכל טעים, אבל הוא לא בריא. אז עכשיו אתה מגיע לחתונה, ויש בחתונה בכניסה, יש שם פירות, ירקות, ויש בורקסים ו... וסיגרים. מה נשאר ריק? תסתכלו פעם בחתונה, מה נשאר ריק? איזה צלחות נשארות ריקות ואיזה נשארות מלאות? אה? של הבורקסים או של הפירות והדברים הבריאים? אז רואים שהקדוש ברוך הוא עשה פה תרגיל. מה אתה בוחר? מה שטעים לך, אבל אתה יודע שהוא לא טוב לך. יהיה לך צרפת, יהיה לך כאב בטן, יהיה לך, יהיה לך דברים לא טובים. או משהו שהוא פחות טעים לך, אבל אתה יודע שזה הנכון בשבילך. אז האירועים שלבן אדם קשה לבחור בנכון. למה? כי זה לא ההרגשה הטבעית שלו. בן אדם בטבע שלו הולך אחרי ההרגשה הטבעית. דרך אגב, זה אחד הדברים שחסידות אומרת, בדיוק הפוך ממה שכל העולם אומר. כל העולם הלא דתי. כל העולם היום אומר, תעשה מה שבלב שלך, תעשה מה שאתה מרגיש, מה שטוב לך, מה שכיף לך, מה ש... אז היא מה זה? זה ילד מפונק. זה לא לעשות רק מה שטוב לך, צריך לעשות מה שנכון לך, מה שאמיתי, לא רק מה שטוב. צריך למצוא מה, מה האמת, גם אם זה לא טוב לך, אבל זה האמת, צריך לעשות את האמת, לא רק מה שטוב. לכן, דרך אגב, בפרק א' בתניא, אדמו"ר זקן, כשהוא מציג בפנינו את שתי הנפשות, את מי הוא מציג ראשונה? דווקא את הנפש הבעמית לפני הנפש האלוקית. למה הוא מציג את הנפש, היה יותר מתאים שקודם ידבר על הנפש האלוקית ואחרי זה הנפש הבעמית. למה הוא מציג ראשונה דווקא את הנפש הבעמית? אז אחת הסיבות, יש בזה כמה ביורים, לא נדבר על כולם היום, אבל אחת הסיבות שאומרים בזה שהנפש הבעמית הייתה ראשונה בגוף. השבוע אנחנו לומדים לא פרשת לך לך על הברית מילה של אברהם אבינו. אז באמת תמיד כתוב שילד שהוא נולד בברית מתחילה הנשמה להיכנס לגוף ורק בבר מצווה זה גמר כניסת הנפש הקדושה בתוך הגוף. אז מה היה כל 13 השנה? זה הנפש הבעמית בעיקר. זה נקרא שהנפש הבעמית היא תפסה בעלות ראשונה. אז מה בן אדם מרגיש יותר? את הנפש הבעמית שלו בוודאי. ועכשיו זה בכוונה ככה. כי אם היינו מרגישים באמת הנפש האלוקית אז מי בכלל היה עובר עבירות? מי בכלל היה חושב על הדברים האלה? כולנו היינו לכתחילה רק בתוך המצוות. אספר סיפור מהרבי שיכול להמחיש את זה. היה פעם אה, בארצות הברית אה, יהודי, כהן, שהתחיל לחזור בתשובה והחליט שהוא רוצה לשמור תורה ומצוות, רק מה? הייתה לו בעיה אחת. מה הייתה הבעיה? שהבת זוג שלו הייתה גרושה. עכשיו יש לו בעיה, כי על פי התורה... כהן לא יכול להתחתן עם גרושה. עכשיו, מה הוא יעשה? טוב, הוא הלך לרבנים וחיפש איזה היתר, למצוא איזה שיטה, אולי מישהו ימצא לו איזה פתרון, כי הוא מאוד אוהב אותה וזה מי רוצה. מצד שני, הוא אוהב את התורה גם, הוא רוצה לשמוע בכל התורה, הוא ממש היה בקונפליקט מאוד גדול. וכל הרבנים שהוא הלך אליהם, לא מצאו לו פתרון. מישהו בסוף אמר לו, תלך לרבי מלובביץ', שם אתה תמצא פתרון לזה. דרך אגב, הסיפור שאני מספר, יש סיפור אחר מאוד דומה. הסיפור המאוד דומה, שהוא יותר מוכר, שיהודי כזה הגיע לרבי בחלוקת דולרים, מה שסיפרנו קודם, והרבי אמר לו, תספר את זה לאימא שלך. והוא שמע את זה, הוא מאוד uh, נפגע, זו התשובה, בשביל זה חיכיתי, אימא שלי כבר יודעת, <laughs> מה יש לספר לאימא שלי? אבל uh, בסדר, הרבי אמר, הוא עשה. כשהוא סיפר את זה לאימא שלו, אז מה אימא שלו אמרה לו? אמר לו, אני יודעת למה הרבי אמר לך שספר לי, שאני אגיד לך שאתה מאומץ. ואתה לא כהן ואתה יכול להתחתן איתה. אבל פה אני מספר סיפור אחר עכשיו. אותו יהודי הגיע ליחידות. יחידות היה שנכנסים להיפגש עם הרבי באמצע הלילה. זה שלוש פעמים בשבוע בשנים העד, עד, עד, עד סוף שנות ה-70. ומחכים בתור. ובינתיים בדרך כלל היו שם בחורים, הבחורי ישיבה, ככה הם מתעניינים לראות מי הגיע, שואלים שאלות. אז תחקרו אותו ככה, את מה, מה אתה עושה פה ומה באת לשאול, מה באת הוא סיפר הסיפור, והוא אמר שהוא בא לשכנע את הרבי שימצא לו את הפתרון איך להתחתן איתה. טוב, בסוף הוא נכנס ליחידות, הוא יצא אחרי שלוש דקות, הבחורים חיכו בחוץ, שואלים אותו, נו, מה אתה אומר? דבר ראשון הוא אמר להם, החלטתי לא להתחתן איתה. אמרו לו, מה, מה קרה, מה, מה הרבי אמר לך, איך, איך הוא שכנע אותך בשלוש דקות, מה הוא אמר לך שם? מה, הוא איים עליך? מה, מה, הוא הפחיד אותך? מה הוא עשה לך? אז אמר לא, אמר ככה, הוא נכנס ליחידות והרבי היה מקבל את השאלה כאילו לפני, מסתכל ומתחיל את היחידות ואומר שהרבי הראה לו את כל הספרים בחדר, חדר של הרבי המלא מלא 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 ספרים. גם השולחנות הם מלא מלא מלא, מלא של ספרים שהרבי כל הזמן מעיין בספרים. והוא מראה לו ככה את כל הספרים והוא אומר לו, אתה באת אליי כי אמרו לך שאני יודע את כל הספרים האלה. ולכן אני אוכל למצוא לך פתרון. אז אמר לו רבי כן. ואחרי זה הרבי מראה לי את הצד השני של החדר, גם כן מלא ספרים. באת אליי כי אמרו לך שאני בקיא בכל התורה, ולכן אני אמצא לך את ההיתר. אז אמר לו כן. אמר לו הרבי, תשמע, תדע לך שעם כל מה שלמדתי עד היום, ועם כל מה שאני אלמד בהמשך החיים שלי, לדרגת הקדושה שלך בחיים אני לא אגיע. כי אתה כהן ואני ישראל. כשהוא שמע את זה, פתאום הוא הרגיש מה זה קדושה? מה זה להיות קדוש? מה זה להיות כהן? ישר הוא אמר, אז אני לא מצטט. זאת אומרת, הרבי פעל עליו שירגיש שיש לו נפש אלוקית. אצלו זה גם שירגיש שהוא כהן. אצלנו, ביום-יום לא מרגישים את הנפש האלוקית, ולכן אחרי מה הולכים? אחרי הנפש הבעמית. מה חסידות עושה לנו? מה עשה הבעל שם טוב? רבי ישראל הבעל שם טוב, ישראל זה השם שלנו, הוא בא ולחש. לכל אחד את השם שלו, אתה יהודי, תרגיש, יש לך נפש אלוקית. ממילא בן אדם שמרגיש את זה, לא צריך עכשיו להפחיד אותו, אם תעשה עבירות, תקרה לך ככה, תקבל עולם כזה, תק... לא צריך בכלל לדבר על זה. כי אם בן אדם מרגיש, מה, זה המהות האמיתית שלי, אז ממילא הוא מתנהג בהתאם. דיברנו על זה שבוע שעבר, קצת על חינוך, גם בחינוך הילדים, אם רוצים שהילד יתנהג בצורה הנכונה, אי אפשר שכר ועונש, רק שכר ועונש, אבל למה? תן לו את ההרגשה, מה המהות האמיתית אתה במהות האמיתית שלך קדוש, אתה נבחרת על ידי הקדוש ברוך הוא בשביל משימה, יש לך את המצוות, זה דבר נפלא, דבר נעלה, אם הוא מרגיש את זה, אז ממילא הוא גם יעשה את זה. לכן זו השיטה של הבעל שם טוב, זו עדיין השיטה, זו השיטה של החסידות. תן ליהודי לי להרגיש את המהות האמיתית שלו, את הנפש האלוקית שלו, ממילא הוא יקיים את המצוות. עכשיו, אולי עוד טיפה הסבר, מה זה המהות האמיתית, הנפש האלוקית ומה זה הנפש הבאמית? בדרך כלל בספרי המוסר ובכלל כשלומדים תורה ובאים לשיעורים ולומדים איך להשתפר ולהתקדם בחיים בדרך כלל מדברים על עבודת המידות כשמדברים על עבודת המידות אז אומרים תשמע יש מידה לא טובה זה נקרא קנאה בוא נתקן את מידת הקנאה ונותנים לך סדר עבודה איך לתקן מידת הקנאה יש מידה לא טובה זה גאווה בוא נתקן את הגאווה נעשה דברים הפוך מגאווה יש מידת העצבות, כל מיני מידות וכל פעם מטפלים במידה אחרת. אומר אדמור הזקן, המידות זה לא הבעיה. המידות הלא טובות זה לא הבעיה, זה הסימפטומים של הבעיה. בואו נתקן לא את הסימפטומים, בואו נתקן את השורש של הבעיה. השורש של הבעיה זה הנפש הבעמית עוד לפני שהיא מתפצלת ומסתעף ממנה מידות רעות. עצם זה שבן אדם מרגיש, אני מרכז העולם, והכל סביבי, והכל בשבילי, זה הבעיה של הבן אדם. ואת זה אנחנו רוצים לתקן. איך מתקנים את זה? אז כמו שאמרתי קודם, סתם להגיד לא, לא לעשות כלום, זה לא יעזור. צריך להחליף את הזהות הלא אמיתית הזאת של האני המורגש, של הנפש הבאמית, ולגלות את הזהות האמיתית שלי. מה הזהות האמיתית שלי? זה הנפש האלוקית. עוד פעם, אנחנו עושים היום עדיין כללי כזה, אחרי זה גם נקרא בפנים את הדברים האלה, אבל פשוט כדי שניכנס פנימה בקלות יותר. אז עכשיו בואו נסתכל רגע מה זה צדיק רשע ובינוני. <coughs> הצדיק, אומר אדמור הזקן, זה אחד כזה שבמאבק הפנימי שלו בלב בין הנפש האלוקית לנפש הבאמית, יש ניצחון מוחלט לנפש האלוקית. הוא מרגיש תמיד, לא רק שהוא עושה מה שהיא אומרת, הוא מרגיש תמיד את הנפש האלוקית. האני הלא מורגש הזה אצלנו, הוא מרגיש אותו תמיד. ממילא, כיוון שהוא מרגיש את הנפש האלוקית והנפש הבעמית הוא לא מרגיש אותה, אז ממילא הוא בוחר לחשוב מה שצריך לחשוב, לדבר מה שצריך לדבר ולעשות מה שצריך לעשות. זה לא שיש לו מאבק האם עכשיו אני אניח תפילין או לא, זה ברור לו שהוא רוצה להניח תפילין, כי מה הוא מרגיש בפנים? את הנפש האלוקית. ומה הנפש האלוקית רוצה? היא רוצה להניח תפילין, היא רוצה להתקשר לקדוש ברוך הוא. הנפש האלוקית במהות שלה מה שהיא רוצה זה להתקשר לקדוש ברוך היא הגיעה משם, היא רוצה לחזור לשם. מור הזקן ממשיל את זה לנר, אותנו לנר. בנר יש להבה שעולה למעלה, והשאבה יורדת למטה. הלהבה שרוצה תמיד לעלות למעלה ולהידבק באש הגדולה, לחזור לשורש שלה, זה הנפש האלוקית. והשאבה שתמיד מושכת אותנו למטה, לתאוות, לארציות, זה הנפש הבאמית. אז אצל הצדיק המלחמה נגמרה, הוא ניצח את המלחמה, הנפש האלוקית ניצחה, בלב שלו מה שהלב מלא זה בנפש אלוקית, זה רק ברצון לקדושה, זה רק ברצון להתחבר לקדוש ברוך הוא וזה מתבטא במחשבות שלו, בדיבורים שלו ובמעשים שלו. ממילא צדיק כזה, אחד כזה ודאי שלא יעבור עבירות, ודאי שרק יקיים מצוות כל הזמן, אבל זה בקטנה, העיקר זה שבלב הוא ניצח את המאבק ובלב נמצא שם רק טוב כמו שהרבי אמר לו, נתנו להרגיש מה זה קדושה, תחשבו שצדיק מרגיש את זה כל הזמן. תחשבו על עצמנו, כל מי שזכה פעם אחת בחיים, אתם יודעים מה, היה עכשיו חגים, היה שמחת תורה, רקדנו עם הספרי תורה, באמת, החלת להתרומם, להתעלות, להרגיש באמת, התורה זה העיקר, הקדוש ברוך הוא זה העיקר, כל מי אכפת עכשיו מכל השאר, זה לא מה שחשוב, זכינו להרגיש קצת את, את הנפש האלוקית. תחשבו, בן אדם שמרגיש את זה כל רגע בחיים שלו. איך נראים החיים שלו? קשה לנו לדמיין את זה. כיוון שזה כל כך רחוק מאיתנו, קשה בכלל לדמיין מצב כזה. אבל זה נקרא צדיק. לכן הצדיק הזה זה לא מה שכתוב רוב זכויות וקצת עוונות. כי זה משהו אחר לגמרי. דרך אגב, אדמור הזקן מביא, הרי כתוב שראה הקדוש ברוך בצדיקים שהם מועטים, עמד ושתלן בכל דור ודור. אם צדיק זה היה רוב זכויות, זה לא היה מועטים, כי רוב זכויות יש הרבה. אחד כזה שמרגיש רק את הנפש האלוקית, זה באמת מועטים. לכן הוא שם קצת בכל דור, שלא יתבזבז לנו כולם בדור אחד, שתמיד יהיו לנו כמה צדיקים בדור. אז זה הצדיק. עכשיו יש לנו את הרשע והבינוני להבין, להבין את ההבדל בין רשע לבינוני. זה מרשים לי חמש דקות יותר מהזמן שלנו? אצל הרשע בלב, סליחה, אצל הבינוני בלב, יש גם את האלוקית וגם את הבהמית. והם במלחמה. היא לא נגמרה המלחמה. הן כל הזמן רבות ביניהם מי תהיה בעלת הבית. אבל בנוגע למחשבות שלו, לדיבורים ולמעשים, הוא מבטא רק את הנפש האלוקית. איך הוא מצליח? הרי יש לו גם את הצד השני. יש לו משמעת עצמית מאוד חזקה. יש לו שליטה עצמית מאוד חזקה. הוא לא מפונק, הוא לא עושה מה שבא לו. הוא יודע לעשות את הדבר הנכון. ולכן אף על פי שבלב יש לו עדיין רצון לדברים שליליים, במעשה הוא תמיד שולט בעצמו. וגם בדיבור וגם במחשבה. עד כדי כך שלא עבר עבירה מימה ולא יעבור עבירה מימה. הוא לא עובר עבירות אף פעם. זה נשמע לנו צדיק, <laughs> אם הוא לא עובר... אז מה ההבדל בינו לבין הצדיק? אם תסתכלו מבחוץ לא תראו הבדל. אם תסתכלו מבחוץ, שניהם עושים מצוות ולא עוברים עבירות. אבל אם עם הרנטגן תסתכלו בפנים, תראו שבלב שלו עוד יש מלחמה, אצל הבינוני, ובלב שלו כבר אין את המלחמה הזאת. זה סוג עבודה שונה לגמרי. את אני אתן לזה דוגמה. עוד פעם, דיברתי על האוכל קודם. יש אחד כזה שהתחיל לאכול בריא, כי הרופא אמר לו, תשמע, אם לא תאכל בריא, חבל על הזמן שלך, אתה חייב לאכול בריא. אז אתה רוצה אוכל את החסה, אבל אוכל את הלב שהוא צריך לאכול יש אחד כזה שהלך ולמד את זה, וכל כך התחבר לזה, הוא רוצה לאכול בריא, בלי קשר לרופא, הוא רוצה מעצמו, מעצמו הוא לא רוצה כבר את כל האוכל הלא טוב. זאת אומרת, הוא מעצמו התהפך עד כדי כך, זה כבר לא מושך אותו, האוכל הלא בריא. בואו ניתן לנו איזה דוגמה, למשל, בן שהפסיק לעשן סיגריות. יכול להיות, הוא הפסיק לפני עשר שנים, אבל עדיין בא לו להדליק סיגריה. יכול להיות שהוא עשה כזה תהליך, זה לא מעניין אותו בכלל, הוא, בכלל לא, הוא לא נמצא שם בכלל, הוא מקום אחר לגמרי, הצדיק מקום אחר לגמרי, לכן ממילא לא מדליק סיגריה, כן? לא עושה דבר שאסור. הבינוני הוא לא במקום אחר, עדיין יש לו את המאבק הפנימי הזה, אבל הוא שולט בעצמו. אז מי זה הרשע אם ככה? שימו לב, הרשע הוא, הוא, הוא גם בדרגה מאוד גבוהה, הרשע של התניא, הלוואי שנהיה רשעים של התניא, הרשע במאבק הפנימי, באמת הנפש הבאמית שולטת שם בלב. באמת, כמו שאמרתי קודם, זה מה שהוא מרגיש, מה אפשר לעשות? עד גיל 13 היה רק נפש באמית, זה מה שהוא מרגיש. אבל בנוגע למעשה בפועל, הוא מצליח לשלוט בעצמו, אבל לא תמיד. זאת אומרת, מה ההבדל בין הבינוני לרשע? ההבדל המהותי ביניהם, זה תמיד מצליח לשלוט בעצמו, וזה לא תמיד מצליח לשלוט בעצמו. אה, אנשים לומדים, תניה פעם ראשונה, אומרים זה לא פייר. מה, לפעם בשנה שלא שלטתי בעצמי, אתה קורא לי רשע? זה, זה לא נעים לשמוע את זה. אז באמת צריך להבין שפשוט זה לא הרשע שרגילים לשמוע. שומעים רשע, חושבים מישהו בכלא, כן? זה, זה לא הכוונה. רשע, הכוונה לפי אדמו"ר הזקן, שיש בו עדיין רע. יש בו עדיין נפש בעמית. הבינוני, הוא פשוט הגיע לתודעה כזאת, שכל כך ברור לו מה האמת, וכל כך ברור לו שצריך לעשות את האמת, והוא כל כך תרגל את עצמו בעניינים של שליטה עצמית, שבאמת הוא תמיד שולט בעצמו, <coughs> באמת הוא תמיד שולט בעצמו ולכן הוא לא ייפול. הרשע הוא מאוד דומה לבינוני, הוא גם כן שם אבל הוא לא לגמרי שם ולכן לפעמים הוא עדיין נופל. עכשיו לפי זה נבין, הלוואי <laughs> בינוני, על כולנו. צדיק זה בכלל לא בכיוון, זה עולם אחר לגמרי. בינוני, הלוואי שנהיה בינוניים. רשע? ברוך השם, הלוואי בינוני. אמרתי בכללי, כי יש צדיק וטוב לו, לא, צדיק ורע לו, לא, רשע וטוב לו, לא, רשע ורע לו, לא. וכל אחד מהם יש הרבה מדרגות. כל הדברים האלה עוד נלמד. מה שעשינו היום בעצם זה כמו סקירה של ה... עד פרק 12 בתניא, פרק י"ב, רק בשביל להבין את המושגים, ועכשיו יהיה לנו הרבה יותר קל להתחיל ללמוד בפנים ולהבין מה הנקודה. אבל בואו נקרא רק שורה אחת בשביל שבכל זאת נקרא גם מפנים. העמוד וחצי הראשונים של פרק א' זה כל השאלות שאדמו"ר הזקן שואל כדי להבין שאנחנו לא מבינים ולהתחיל לענות את התשובות. אז אני מדלג רגע לשאלות האלה, לעמוד 10. עמוד 10 בחלק, ה... בוא נגיד בשליש התחתון של העמוד, יש שורה שבאמצע השורה יש נקודותיים. אחרי הנקודותיים כתוב אך ביור העניין. אתם רואים את זה? אז רק נראה פה שתי שורות. אך ביאור העניין על פי מה שכתב הרב חיים ויטל ז"ל, הרב חיים ויטל זה תלמיד של הארי ז"ל והוא כותב בספר בשער הקדושה ובעץ חיים שער נ' פרק ב' שלכל ישראל אחד צדיק ואחד רשע יש שתי נשמות. היסוד לכל ההבנה של מה זה צדיק רשע ובינוני והיסוד לכל הדרך שהוא יתווה לנו זה קודם כל ההבנה שאני לא רק בן אדם אחד עם שני עצרים אלא שתי נשמות ממש, שתי נפשות, איך הוא יגיד, נפש באמית, שזה כל האינטרסים וכל האגו וכולי, והנפש האלוקית. וכל העניין זה המשחק והמאבק ביניהם. עכשיו, בשביל שנצליח לנצח את המאבק, בשביל שנצליח להגיע לשליטה העצמית ונתקרב להיות בינוני, בשביל זה עכשיו צריך להבין טוב-טוב מהי כל אחת מהנפשות. ולכן מפרק ב', ג', ד', ה', הוא ידבר על הנפש האלוקית ואחרי זה פרק ו', ז', ח', הוא ידבר על הנפש הבעמית. פרק ט' הוא יסביר לנו מה, איך נראה המאבק ביניהם ואז בפרק י' הוא יסביר לנו מי זה הצדיק, שתי הדרגות שבזה, י' מי זה הרשע ומי' ב' עד י' ז', מי זה הבינוני. אז השלב הבא שלנו עכשיו בלימוד זה באמת להיכנס לעומק, להכיר את הנפשות אתם יודעים, זה כמו שמשחקים שחמט, אז צריך קודם כל לדעת מה כל כלי יודע לעשות. זה רק באלכסון, וזה רק בדילוגים, וזה רק קדימה, וזה לכל הכיוונים. עכשיו אפשר לשחק, עכשיו אפשר להתחיל את המלחמה. אז אנחנו נלמד על כל אחת מהנפשות, מה המהות שלה, מה הכוחות שלה, מה הלבושים שלה, מה השאיפות שלה, ואז לפי זה נדע באמת איך להפעיל את כל המערכת. טוב, נעצור כאן. Thank <laughs> you.